0: Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier beim Wonderful Podcast Living Yoga Off the Mat. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, heute mit meiner bezaubernden Kollegin Sina Diephold zu sprechen. Sina ist Yogalehrerin, Model und Mitbegründerin vom Kale and Cake Studio Body Mind Therapy in München und außerdem Autorin von dem Buch Yoga Flow Balance. Was ich an Sina besonders mag, ist ihre offene Art, ihre Authentizität, ihre absolute Bodenständigkeit und Frohnatur. Wir hatten eine sehr gute Zeit bei Sina im Wohnzimmer, als wir diesen Podcast vor Weihnachten aufgenommen haben. In diesem Gespräch reden wir über das sehr präsente, aber auch komplexe Thema der Nachhaltigkeit. Sina erzählt uns, warum Nachhaltigkeit eine Praxis von Yoga off the mat für sie ist und wie sie persönlich Nachhaltigkeit im Alltag lebt. Wir waren uns einig darüber, dass es bei diesem Thema nicht darum geht, perfekt zu sein, aber dass jeder von uns etwas tun kann, wenn wir bereit dazu sind, unser Verbraucherverhalten zu hinterfragen und auch zu verändern. Denn jetzt geht es darum, dass wir als Menschen für unseren Planeten zusammenhalten, um Veränderungen vorzunehmen, anstatt gegenseitig mit dem Finger aufeinander zu zeigen, dass wir noch nicht perfekt genug sind. Außerdem sprechen wir über die Kunst, immer wieder die Balance im Leben zu finden und wie wir zum Beispiel einen gesunden Umgang mit Social Media finden können und hier den Mittelweg zwischen Oberflächlichkeit und Authentizität finden können. Diese und weitere spannende Themen erwarten dich jetzt im Podcast mit Sina Diepold. Viel Freude beim Hören. Ich sitze gerade hier mit der lieben Sina Diepold und zwar in ihrer Wohnung. In München, sie hat gerade schon gesagt, ist das, wie ist genannt, das chaotische Bali in München? <lacht> hier liegen einige Socken auf dem Boden, aber das liegt daran, dass Sina nämlich bald nach Bali fliegt und ähm, der Koffer wird quasi jetzt gepackt und ich freue mich total, dass du jetzt hier mit mir da bist und dir die Zeit genommen hast, so kurz vor deinem Abflug, ähm, ja, jetzt hier in den Podcast zu kommen. Schön, dass du da bist, Sina.
1: Danke, liebe Mann, das freut mich auch sehr.
0: Sehr. Ja, wir haben schon ein paar Stunden heute zusammen verbracht und wir haben festgestellt, dass wir einige Gemeinsamkeiten haben. Unter anderem die Fähigkeit, Multitasking zu betreiben, alles Mögliche gleichzeitig zu machen.
1: Und das auch zu wollen? Hein? Ja.
0: Genau, du machst nämlich auch einiges, Sina. Du bist stolze Studiobesitzerin von Kale Cake. Ja. Du bist sehr aktiv auf Social Media und unterrichtest auf Festivals, du unterrichtest Retreats gemeinsam mit deiner Partnerin Sophia auch. Ähm, du hast ein Buch geschrieben. Jetzt bist du hier bei mir im Podcast. Also,
1: <lacht> wie schaffst du das alles? Ähm, gute Frage. Also mal gut und mal nicht so gut. <lacht> ähm, ja, die Dinge wachsen ja so ein bisschen mit einem. Also dann kommt ja was Neues dazu und dann schmeißt du was raus. Und dann wird es zu viel und dann muss man neu justieren. Ähm, aber ich mag das. Ich mag das auch, wenn viel los ist. Aber... Ähm, ja, wir haben ja auch schon viel darüber geredet, dass es auch ab und zu zu viel ist. Also dass man sich dann immer so zuhäuft. Und ich habe einfach zu viele Sachen, die mir Spaß machen. Weil das Leben ist einfach so toll und so bunt und so voll. Ähm, ja, aber ähm, es ist so Stück für Stück immer mehr dazu gekommen. Und das neue, neue größte Projekt ist natürlich mein Studio Kalen Cake. Ähm, und es zürrt alles so ein bisschen zusammen. Und das ist total schön. Und ich habe immer so eine Faszination für so Menschen, die so eine Sache machen und die so richtig gut machen. Ich mache alles so ein bisschen im Bayerischen, sagt man, halbscharig.
0: Mhm.
1: Aber es reicht auch. (lacht) Reicht offensichtlich. (lacht) Reicht sehr gut, wie ich finde. (lacht) (lacht) Es fühlt sich ab und zu so an. Aber ähm, wir haben ja auch schon geredet, dass wir Gott sei Dank beide nicht so krasse Perfektionistinnen Mhm. sind. Ähm, Sonst geht das nämlich auch gar nicht, dass man so viel schafft. Nee. Nee, man muss dann einfach so sagen, gut. Das passt <lacht> schon. Genau, ich glaube, das ist die Devise, das passt <lacht> schon.
0: Ja, das mag ich auch an dir so gerne, dass du, ähm, du bist ja auch so eine frohe Natur und du hast es gerade so schön gesagt, das Leben ist so bunt und voll und ähm, ja, das ist irgendwie auch das, was mich so ähm, zu dir angezogen hat, ja dich, mich zu dir angezogen hat, das The Law of Attraction, <lacht> <lacht> ähm, weil ich habe irgendwie, ich habe dich irgendwie angeschrieben und gesagt, hey Sina, wir müssen uns unbedingt mal treffen, ja. weil ich würde dich total gerne mal kennenlernen ähm, und deswegen freue ich mich jetzt auch so, dass wir jetzt diese, ja, diese Stunde zusammen haben. Und ähm, Sina hat mir vorhin schon verraten, sie hat sich schon heimlich vorbereitet auf meine Frage, die ich ja immer stelle und zwar, <lacht> was bewegt dich gerade? Naja, nee, so viel
1: vorbereitet habe ich mich nicht, weil ich kam auf nicht die richtige Antwort. Ja, deswegen ne? jetzt schauen wir mal, was jetzt einfach passiert, so rein spontan. Was bewegt dich gerade, Sina? Was bewegt mich gerade? Ähm, mich ge- bewegt gerade wieder die Mitte zu finden. Hm. Ähm, für mich und auch das, was ich versuche, anderen beizubringen und so nett, weil das ist so auch dieses Thema, warum unser Studio Kale and Cake heißt. Also Grünkohl und Kuchen, weil wir die Mitte versuchen zu finden. Mal ist man Grünkohl, mal ist man Kuchen. Und ich selber aber natürlich dazu neige, das nicht so oft so gut zu schaffen. Also das ist ja so spannend, man thematisiert die Dinge, die einen ja beschäftigen. Und ja, diese Mitte zu finden, also diese Balance aus den Dingen und aber auch wieder wahrnehmen, was will ich und was wird von außen vielleicht erwartet oder was glaube ich, wird von außen erwartet. Und wie kann ich wieder dieses diese schöne Balance finden, auch aus diesem nach außen gehenden, was ja unser Job auch irgendwie großteils hat und was so schön ist und so nährend und so so viel Spaß macht, aber ohne dieses ähm, nach innen zu verlieren, obwohl das ja eigentlich das Yoga ist. Mhm. Und dann gleichzeitig auch wieder dieses, dieses ähm, in der Öffentlichkeit stehende, mehr oder weniger, aber auch einfach vor einer Gruppe zu stehen und sich so ein bisschen Striptease, Seelenstriptease zu machen vor so einer Gruppe und dann aber auch wieder dieses wirkliche Privatleben und wo ist da diese Grenze und da irgendwie so und wann wann, wann mache ich Pause, wann gebe ich Gas, also so diese Mitte finden und das finde ich, es ist so schön, weil es gibt kein, kein fertiges Rezept und es bleibt eine Reise, ich glaube, das wird, kann man nicht perfektionieren, weil es gibt nicht die richtige Mitte. Das beschäftigt mich viel hm. und das ist auch ein, was Schönes, also was, was ich sehr genieße, rauszufinden.
0: Hm. Ja. ja, danke dir. Zum Thema Mitte finden, wie machst du das, weil du bist ja auch sehr aktiv auf Social Media und du hast mir auch schon verraten, dir macht das auch Spaß, wir haben ja auch beide einen Hintergrund im Modeln, ja, wir haben ja <lacht> beide lange Zeit gemodelt und du machst es auch immer noch. Und da diese Balance finden zwischen, es macht einem Freude, man teilt vielleicht auch gerne schöne Momente, man lässt sich auch inspirieren von anderen und trotzdem ist es ja auch scheinbar, ja, ein Gegensatz zu dem, was Yoga ja eigentlich für uns will, nämlich uns nach innen zu wenden, mit unserer Seele zu verbinden, also mit einer nicht sichtbaren Welt eigentlich. Mhm. Was heißt Yoga kann man ja auf Bildern gar nicht sehen, die Magie des Yogas und dass es ja eigentlich so absurd ist, da überhaupt Fotos von zu machen. Und, ich glaube, es beschäftigt auch ganz viele. Ich frage ja ab und zu euch auch, welche Themen euch interessieren. Und höre ich auch häufig ja Thema Social Media. Wie schaffst du es, da eine gesunde Balance zu schaffen? Und das würde ich dich gerne fragen. Ja, wie schaffst du das, da wirklich auch die Mitte zwischen Social Media und dem
1: Weg nach innen zu finden? Sehr gute Frage. Mhm. Ähm, also es ist wahnsinnig schwierig, weil ähm, was ich irgendwann erkannt habe oder was auch vor allem meine Partnerin Sophia m- mir ähm, sich ihre Sicht so ein bisschen erklärt hat, es gibt nichts Grundschlechtes und wir tendieren dazu, zu sagen, etwas ist schlecht oder etwas ist gut und bei Social Media ist das oft so, also wir sagen, es gibt Leute, die da total dagegen sind und sagen, oh, das ist total schlecht, das ist nur oberflächlich oder andere sagen, sie lieben das und ähm, ich bin beides, ja, das ist Fluch und Segen und ich liebe, was Social Media mir bietet. Also, dass ich eine Plattform bekomme, ich kann Leute dadurch erreichen. Ähm, Es multipliziert sich nochmal auf einem ganz anderen Level. Ich ich nenne mich hier ja zurzeit gerne Showpony. Also ich gehe gerne nach außen. Ich bin jemand, der gern gesehen wird. Ich weiß auch, dass ich eine narzisstische Art habe. Ich komme aus dem Tanz, aus dem Modeln. Also das ist Teil von mir und das bin ich auch gerne. Und das. Aber es ist auch ab und zu eben zu viel. Also irgendwann ist es dann so oberflächlich und man fragt sich, was man da eigentlich überhaupt macht. Also so wen interessiert denn jetzt wieder ein Bild von mir? Hm. oder es zieht einen in so einen Defizit rein. Also in dieses, was wir vorhin noch kurz geredet haben, was so schön ist, wenn man sich so austauscht, wenn man ähnlich arbeitet. Ähm, dann sieht man was bei anderen und plötzlich denkt man so, oh Gott, die macht alles viel toller, warum mache ich das nicht? Und das geht uns allen so. Und ich glaube, es ist unsere Entscheidung, das wieder als Lehrer zu sehen. Also wenn ich in dieses Defizit verfalle, meine Yoga-Tools zu nutzen und zu sagen, das ist auch wieder nur ein Lehrer, dieses Social Media. Und das ist ja auch vor allem in meiner Macht, das zu entscheiden, wie viel ich da gebe. Ähm, und da sich nicht so reinziehen zu lassen. Und ich habe das immer wieder und ich hatte jetzt auch eine Phase, wo ich so ein bisschen nicht so Lust hatte. Und dann aber wieder gibt es so Momente, die so schön sind. Und am Ende des Tages wieder zu erkennen, dass es ja deine Verantwortung ist. Also wem folgst du? Was postest du? Und so weiter und so fort. Und diese, ja, das ist, zu erkennen, dass es in deiner Macht steht und nicht sozusagen dieses das böse Social Media. Mhm. Weil wenn man sich so Greta Thunberg anschaut, Gott sei Dank gibt Social Media. Absolut. Also, ich, dass die da angefangen hat zu streiken und jetzt mehrere Millionen Follower hat und Fridays for Future, das gäbe es alles nicht ohne Social Media. Oder auch diese dieses Yoga, das vielleicht irgendwie auf dein Asana irgendwelche Turnposen reduziert wird, aber es aber auch so viel Austausch und so viel, ja. Ich finde, es ist wahnsinnig schwierig. Ähm, aber ich muss sagen, aktuell ist die Freude daran auch größer. Und dann gibt es aber auch Phasen, wo es nicht so ist. Und dann immer wieder so reintunen. Was soll es mir beibringen oder was tut mir wirklich gut? Hm. ja Hast du so, so ein paar konkrete
0: Tools? Hast du ähm, zum Beispiel einen Timer installiert bei dir? Dass du sozusagen so
1: und so viele Minuten, ja, wie viel ist es bei dir? <lacht> <lacht> am oh Gott, Tag? ja. Eineinhalb Stunden am Tag. Ah, ja. Und ich habe auch so ein bisschen die Entschuldigung, immer so, naja, das ist ja auch Business, gell? <lacht> so viel Business mache ich da gar nicht, ja. dass ich eineinhalb Stunden am Tag äh, rechtfertigen könnte. Ich mache natürlich auch den Social Media Kanal von meinem Studio. <lacht> ähm, ja, also ich habe wirklich, der Timer hilft mir und ich bleibe mittlerweile auch echt drunter und da bin ich ganz stolz. Ähm, weil ist so, da ist ja auch äh, WhatsApp mit drinnen, Facebook mhm. und so. Ähm, und ich habe erst ab sieben schalten sich meine Sachen frei an meinem Handy. Ich, natürlich kann ich das ja steuern, aber mhm. ab sieben und nur bis 21.30 Uhr, dass ich mich davor schütze, dass ich das so aufstehe und auf Social Media schaue. Weil das, das mache ich natürlich auch. Mhm. Aber dann geht es mir immer beschissener am Tag. Und nicht, weil ich jetzt irgendwie neidisch werde, sondern einfach nur dieses sofort in diesen engen Blickwinkel, und so reingesaugt zu werden in die Welt von anderen, bevor ich mich erstmal mit mir connecte. Mhm. Und da muss ich mir echt immer so fast schon selber auf die Finger kloppen und sagen so, so, jetzt machst du mal das, was wirklich wichtig ist. Erstmal einen Kaffee trinken, erstmal ankommen am Tag und nicht gleich wieder in dieses, was machen die anderen gehen. Da verliert mhm. man sich so. Und deswegen erst ab 7 Uhr. Ja.
0: Ja, sehr gut. Und bist du auch radikal schon Leuten entfolgt?
1: Ja. Ähm, ich entfolge, wenn ich merke, dass es das füttert, was ich nicht füttern will. Dass ich anfange, die ganze Zeit zu sagen, so oh, die ist dünner. Mhm. Oh, ich müß, ich schaue nicht so aus in so einem knappen Höschen. Ich kann nicht den Fuß hinter den Kopf schnallen. Ähm, oder ja, wenn ich halt einfach merke, dass die Posts entweder mich nicht informieren oder dass ich mich danach schlechter fühle. Und es ist sicher nicht die Intention von dieser Person, das ist ja mein Ding. Mhm. Ähm, aber deswegen habe ich auch die Freiheit, dem zu entfolgen. Um, und das, das finde ich auch ganz wichtig, das zu gestalten. Mittlerweile ist es für mich wirklich ein Informationstool. Ich folge ganz vielen, ähm, so Greenpeace und, und Peter und sind noch alles so. Und Menschen, die, die irgendwie, die ich bewundere, ja. So. Und, dann, und das finde ich so schön, weil ich gehe dann, ich versuche da wirklich so als Informationsquelle zu sehen. Mhm. Und das ist total cool. Um, und das zu so mir selber zu gestalten, aber es ist auch schwierig. Ähm, dem zu entfolgen, wenn man es ja auch irgendwie toll findet. Also so, oh, die kann so coole Handstände. Ich kann ja die auch immer noch anschauen. Mhm. Also das heißt ja nicht, dass ich nie wieder schauen darf.
0: Und was würdest
1: du so, weil das fragen mich
0: häufig auch so, ähm, ja, junge, frischgebackene Yoga-Lehrer, ja, ähm, ich muss ja irgendwie einen Social-Media-Kanal haben, aber es macht mir gar nicht so richtig Spaß und vielen liegt das ja auch gar nicht. Was würdest du ja, jungen Yogalehrern sagen, die jetzt mhm. gerade anfangen zu unterrichten und die mir das Gefühl haben, ja, das gehört ja auch dazu. Es ist ja auch eine Marketingplattform, wo
1: Leute dich kennenlernen. und Aber vielen entspricht es ja auch gar nicht. Ähm, ich finde es ganz schwierig, gegen seine Natur zu gehen. Also mhm. wenn das nicht authentisch ist, dann glaube ich, zieht es auch die falschen Leute an. Mhm. Das heißt, wenn es nicht dir entspricht und das ist unauthentisch, was du postest. Das ist ja ein Spiegel von dem, was du nach außen trägst. Also was ganz, ganz, das oberflächlichste, was du nach außen trägst, weil das ist ja nicht mehr persönlich, sondern es ist nur ein Bild. Und jeder kann rein interpretieren, was er will. Und liest wahrscheinlich auch gar nicht den Text runter. Wenn es mehr als drei Zahlen ist, sowieso nicht. Das heißt, wenn du da unauthentisch wirst und wenn du was machst, was nicht wirklich dir, was du nicht magst, dann ziehst du auch das an. Das ist auch wieder nur Energie, die du nach außen sendest. Und wenn das sich nicht gut anfühlt, dann Natürlich ist es praktisch und du musst ja auch deswegen das dann nicht gar nicht machen, aber nicht mit diesem Druck, dieses jeden Tag ein Bild und irgendwelche Stories und bla 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 bla. Ab und zu reicht es auch, wenn einfach ein Channel existiert, wo so fünf, zehn, was weiß ich, immer mal wieder ein Foto hochgeladen wird von schönen Momenten und die Leute eher so nachschauen können. Aber die Frage ist halt auch immer, was willst du erreichen? Willst du 3000 Leute erreichen oder willst du einfach nur 30 Leute echt erreichen, die bei dir in der Yogastunde hocken? was wirst du denn, also das macht vielleicht viel mehr aus, als diese 30.000 dichten im Post, wo fünf davon vielleicht das ehrlich verstehen. Hm. Das wäre jetzt mein, meine Empfehlung. Ja. Du hast gesagt, du folgst vor
0: allem auch ähm, Greenpeace und Peter und... Ähm, Du machst auch das Thema Nachhaltigkeit, Tierschutz bei dir auch zum Thema auf dem Instagram-Kanal, was ich ganz, ganz großartig finde und wichtig finde, weil ich immer noch das Gefühl habe, dass das Thema Nachhaltigkeit in der yoga noch nicht genug zu thematisiert wird. Es wird noch nicht genug über zum Beispiel Fliegen gesprochen. Mhm. Ja, es fliegen noch alle fröhlich durch die ganze Weltgeschichte und es wird da noch nicht genug drüber gesprochen, einfach mhm. ähm, was Greta uns da, sage ich mal, sehr laut mit Megafon ins Gesicht schreit quasi, dass wir aufwachen müssen, dass wir alle weniger fliegen müssen, vegan leben und so weiter. Mhm. Ja, erzähl doch mal ein bisschen, warum dir das so wichtig ist auch. Also ich kann mir das schon denken, aber (lacht) ähm, ja, erzähl doch einfach mal so, was was bewegt dich? Ähm, Thema Nachhaltigkeit, Tierschutz, ähm, wie, wie setzt du das um in deinem Leben? Ähm, ja, beschäftigt dich schon auch zu sagen, okay, jetzt, ne, wir fliegen trotzdem irgendwie auf ein Retreat oder ein Training. Äh, wie gehst du damit um?
1: Hm. Gute Fragen. <lacht> ähm, also einmal ist es mir unfassbar wichtig und ich, ich hatte so ein bisschen so ein Kick-off. Also ich hatte ähm, früher so das Gefühl, dass ich immer so ein bisschen, ich bin so ein schlechtes Gewissen-Mensch Ich habe immer, ein ich habe ganz oft ein schlechtes Gewissen Ähm, und dann habe ich irgendwie so, auch so mit diesem, wenn man Plastik kauft und man man macht das so, da war ich auch so ein bisschen ähm, schlaftrunken, so ein bisschen dieses, es geht ja nicht anders und da war das Thema auch noch nicht so aktiv und dann war ich in Kapstadt, äh, also ich war jetzt zwei Saisons unten in Kapstadt über den Winter und war jetzt eben letztes, vorletztes Jahr war ich unten und da war so eine unfassbare Wasserkrise. Also da war ja kurz vor, ähm, dass sie kein Wasser mehr haben. Und das war das erste Mal, dass ich so in der Situation war, dass man kein Wasser mehr aus dem Hahn trinken konnte und dass es einfach im Supermarkt kein Wasser mehr gab. Es war total so abgefahren. Ich habe sowas noch nie erlebt. Und vor allem in so einer doch sehr verwestlichten Stadt in Afrika, wo, wo du irgendwie, ich war ja da zum Modeln dort, also oberflächlicher geht es ja schon gar nicht mehr. Also gab es ist kein Wasser mehr. Und dann habe ich, das hat mich so beschäftigt und wollte irgendwie alle aufrütteln, dass sie aufhören. Also wir haben ja, jedes Wasser hat man achtmal benutzt. Ja? Das Duschwasser hat man dann benutzt, um das Geschirr abzuwaschen und dann hat man das Geschirrwasser genutzt, um das Klo zu spülen. Ähm, und da habe ich das erste Mal das, sowas auch gepostet, weil ich versucht habe, meine anderen Modelfreunde, die in Afrika sind oder die in Kapstadt waren und Leute, die da auch viel hinreisen, also viele Münchner sind ja in Kapstadt, auch im Winter und im Neujahr und so, und habe das dann gepostet und es hat sich so gut angefühlt, dass es irgendwie so einen Purpose hatte, so einen, so einen Grund und da ging das so für mich los, dass ich das auch angefangen habe, mich zu trauen, zu thematisieren, obwohl ich selber nicht perfekt bin. Und ich finde, das ist ganz krass, dass man so Angst hat, dass man so ein bisschen von der Seite so ein bisschen schwach angeredet wird. Und das ist natürlich auch schon einige Male passiert, weil ich bin nicht perfekt. Ich fliege jetzt auch nächste Woche nach Bali mhm. und ich bin mir dessen mehr als bewusst, dass ein Flug nach Bali vier Jahre Autofahren ist. Mhm. Das ist absolut nicht cool. Ähm, aber versuchen, Bewusstsein zu schaffen. Und ich habe sehr lange drüber nachgedacht und dann oder eben dieses Retreats geben oder so. Und ich finde, das sollte auf jeden Fall viel mehr Raum kriegen in der Yoga-Welt, weil das wird irgendwie so ein bisschen totgeschwiegen, habe ich ab und so das Gefühl. So ein bisschen so di-di-di, wir machen schon mhm. genug, tralala. Und wir sind <lacht> so fühlt so sich auf uns an, so in Mother Earth. Und dann so, mhm. äh, keine Ahnung. Und dann eben dieses. Das heißt ja nicht, man darf nicht mehr fliegen oder man, ja, sondern dieses inflationäre, so ein bisschen Gebügel, ähm, weil ich glaube, mit dem Yoga, wenn man Leute aufwacht, dann fängt man automatisch an, sowas zu hinterfragen. Aber man traut sich das nicht anzusprechen, weil man so angreifbar wird. Und es tut auch echt weh, wenn dann jemand zu dir sagt, und warum fliegst du dann nach Bali? Mhm. Und es ist so, weil ich weiß, dass es nicht das, das Beste und das Coolste ist. ja. Aber ähm, es ist nicht der einzige Weg, muss so ein bisschen langfristiger ab und zu sehen oder eben auch diese Mitte zu finden für mich die Option ich kann jetzt nicht im Hambacher Forst irgendwie meine meine Hanfmatte auslegen und dann da im das, ja, und da dann leben also das ist auch nicht meine meine Möglichkeit oder mein Weg Wo ist denn der Hambacher Forst Was ist das denn ja. Han, rettet Hampi. das ging ja um ein Kohlekraftwerk vor längerer Zeit also vor einem ha- 30, 30 Jahre, dass sie da ein Kohlekraftwerk äh, den, den Hambacher Forst platt machen wollten. Und da war ganz viel Aktivität darum Und ähm, Umweltschützer haben sich da an die Bäume gekettet, Gott sei Dank. Und die haben ihn auch gerettet. Mhm. Aber das war im Hambi, rette Hambi. Und für mich ist es immer so dieses, die Leute einen dann immer nur mit dem Finger drauf zeigen, was du falsch machst. Mhm. Und dann so, wenn ich jetzt mich versuche, ich werde dann auch ganz hart zu mir. Und dann das schaue ich mir mein Leben an und sage mir, okay, Sina, wie kannst du das maximal Beste aus deinem Leben Machen, um zu dienen, ohne dich zu verlieren. Hm. Und ähm, zum Beispiel jetzt eben diese Thematik Bali. Ich fliege da jetzt hin, ich darf das erste Mal im Leben Tito-Training leiten, ich darf vier Wochen lang ähm, Menschen begleiten und wirklich mit denen tief tauchen und hoffen, ich hoffe, dass ich von Herzen da was verändere und das multipliziert sich. Weil die werden jetzt ihr Leben ganz anders gestalten, weil sie mehr mit sich in Kontakt dann kommen und dann hoffentlich das auch sich multipliziert. Und das ist sozusagen das Long Investment. Und das genauso auch mit Retreats. Wenn ich nicht einen Retreat zum Beispiel in Portugal anbiete und ich thematisiere da Nachhaltigkeit, ich gehe mit denen Müll sammeln und es gibt vegetarisches Essen, veganes Essen und so weiter und rede auch mit denen über Nachhaltigkeit, dann gehen sie vielleicht, wenn sie nicht mit mir fliegen, fliegen sie ja sowieso mit einem anderen Retreat. Das heißt, ich versuche das auch wirklich nur auf, auf, auf Europa zu reduzieren zum Beispiel und auch irgendwie dann dazu aufzufordern, so hey, kompensier doch deinen Flug. Hast du schon mal was davon gehört? So, und irgendwie auch wieder diese Mitte zu finden. Ähm, ja, und ich finde das eben so, so wichtig, also wir, diese drei Beziehungen in unserem Leben zu pflegen und da ist eben die Beziehung zu mir selbst, die Beziehung zu anderen Menschen und die Beziehung zur Umwelt oder zu unserer Mutter. Und ja es ist ein Thema, das wahnsinnig viel Angst macht, weil man glaubt, man kann so viel falsch machen. Und ähm, aber wir nichts machen ist keine Option. Und das war dann irgendwann für mich das, warum ich mich mehr und mehr und mehr darum gekümmert habe, weil ich gemerkt habe so ich bin nicht perfekt, ich werde auch ähm, bestimmt immer wieder was entdecken, wo ich sage: Gott, wie konntest du nur? <lacht> wie konntest du nur so und so lange Fleisch essen zum Beispiel, mhm. obwohl ich es aber nicht verurteile, wenn es jemand anders tut, weil es gibt eine Mitte. Ähm, aber so dieses, irgendwann war für mich klar, nichts tun ist keine Option. Und dann machen lieber tausend Leute imperfekt so ein bisschen was, als eine Person vermeintlich perfekt, was es ja sowieso nicht gibt. Weil der Hambacher Forst, ich tue immer noch äh, Sauerstoff dann verbrauchen, auch wenn ich im Hambacher Forst wohne, auf <lacht> meiner Hanfmatte. Ähm, das heißt, wenn man ganz streng ist, ist Kinderkriegen total umweltunfreundlich und leben allein schon, hm. Also wie kann ich meinen Impact maximal positiv irgendwie und aber mich auch immer wieder hinterfragen, ohne hart zu werden? Das ist ein schwieriges Thema.
0: Mhm.
1: Um, und das versuche ich immer wieder zu finden, dieses, wie kann ich um, mit gutem Gewissen sagen, ich tue wirklich mein Bestes von Herzen um, und versuche aber auch nicht hart zu werden gegenüber anderen, die vielleicht noch auf einer anderen Stufe sind in dieser Reise. Ja,
0: vielen Dank, dass du da auf jeden Fall so transparent und auch mutig drüber sprichst, weil wie du schon gesagt hast, ähm, ich habe die größte Angst von, von allen und auch von mir ist, sobald ich über das Thema Nachhaltigkeit spreche, dass super viele Finger sofort auf uns gerichtet werden, sagen, aber du machst dies und ich habe gesehen, du hast Plastik da und ich habe gesehen, du kaufst hier und mhm. ja sofort, ähm, dass man sich so angreifbar macht und mhm. die Leute von einem erwarten, dass man jetzt perfekt ist, was irgendwie absurd ist. Ja, ähm, ich habe neulich, das war ganz spannend, habe ich tatsächlich einen Podcast aufgenommen über das Thema Nachhaltigkeit, habe ihn aber nicht veröffentlicht, weil ich so Angst vor dem mhm. äh, Judgment hatte, was mhm. dann kommt. Klar. Aber werde ich wahrscheinlich noch machen, ja, <lacht> trotz des Jud- Judgments. Aber es ist, ähm, ich habe neulich wieder so einen schönen Spruch gehört, wenn du mit einem Finger auf andere zeigst, <lacht> fünf zeigen, nee, warte mal, vier. einer vier zeigen zurück <lacht> zu dir, genau. Ähm, nee, das ist, das ist spannend, weil ich finde, mh, ich glaube, alle... Also sobald man ins Judgment geht ähm, bei anderen Menschen und guckt, ähm, ja, ist es ist häufig ein Zeichen dafür, dass bei einem selbst halt immer noch Themen auch sind, ja. Und ich glaube, niemand von uns lebt bisher ähm, das absolut karmafreie Leben, wie du gesagt hast, wenn wir überhaupt auf dieser Welt sind, ja, ähm, häufen wir einfach Karma an. Das heißt, ähm, das Gesetz von Ursache und Wirkung, ja, wenn wir eine Handlung vornehmen, allein, dass wir auf dieser Welt sind, allein, dass wir eine Ameise zertreten, wenn wir nur über die Straße laufen, ist schon, ja, aus dem Gesetz des Karmas ist es schon eine Anhäufung von negativer Energie, könnte man so sagen, wenn man ganz streng ist, wie du sagst, ja, oder ein Kind in diese Welt setzt und und Ressourcen verbraucht Mhm. und so weiter, was einfach jeder von uns tut. Es ist eben, ich finde auch, es ist die Frage, wo fangen wir an und wenn nur wir können halt nicht alleine die Welt retten und einfach zu sagen, hey, jeder von uns macht eine kleine Sache. ja, ja und, und nicht du alleine kannst jetzt irgendwie die Welt retten ja und mhm. auch nicht ich alleine, aber jeder von uns, wenn jeder nur noch, was weiß ich, einmal die Woche Fleisch essen würde oder ja, ähm, nicht dreimal im Jahr irgendwo Urlaub macht. so Und das ist immer so diese, dieses Schwarz-Weiß-Denken, was ich so das Gefühl habe bei den Leuten, was es, was es schwierig macht. Entweder ich mache ganz viel oder ich mache gar nichts. ja, ja so Anstatt zu sagen, hey, es geht auch nicht darum, dass man nie wieder fliegt oder so, aber dass man es halt reduziert und sich bewusst macht, dass man kompensiert, dass man vielleicht Bäume pflanzt oder oder spendet an Tierorganisationen ja. oder was auch immer. weil dass man dann das Gefühl hat, hey, ich gebe auch was zurück von dem, was ich so vielleicht auch an negativen Impact habe und einfach mhm. anfängt auch, wie wir es gerade machen, darüber zu sprechen. Ja. Das finde ich halt das Wichtigste vor allem, dass man nicht das totschweigt und sagt, nee, wir sind doch alle so heilig. Und, und ja, und ich sehe das halt auch so, ja, ich meine, ich komme ja auch gerade aus Bali, wir geben uns ja hier die Zinke <lacht> in die Hand, ja ist ja so witzig, und ähm, ja, wo ich auch immer viele sehe, so die die spirituellen Touristen, die alle um die halbe Welt und Tonnen von CO2 in die Luft blasen, aber dann alle sagen, aber der Bambusstrohhalm muss es sein, aber ich meine, das CO2, was sie vorher in die Luft geblasen haben, steht überhaupt nicht in Relation zum Bambusstrohhalm. Und das ist halt so, reden aber nicht darüber, dass sie um die ganze Welt die ganze Zeit fliegen. Und Mhm. das ist halt so, äh, finde ich teilweise etwas konträr. ja? Ja, also dann, ich finde, da muss man dann wenigstens eine Position beziehen oder zu sagen, hey, ich übernehme Verantwortung. Und ähm, ich habe da auch schon einen Podcast drüber gemacht, wo ich halt eben auch darüber gesprochen habe, dass ich zum Beispiel mich entschieden habe, keine Teacher-Trainings mehr auf Bali anzubieten, also ich selbst, einfach aus diesem Grund. Weil mhm. ich einfach sage, okay, ich könnte meine Teacher-Trainings auch in Deutschland oder halt in Europa anbieten. Mhm. Es müssen nicht wegen mir halt 25 Leute ähm, 18 Stunden durch die Luft fliegen. Ja. Und, und das habe ich jetzt zum Beispiel für mich einfach so entschieden. Das tut mir zu, 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 zum Beispiel auch total weh, weil ich, ähm, weil ich gerne weiterhin auf Bali Teacher-Trainings machen würde. Das ist einfach würde. schön da. Das ist einfach schön. Ja. Ja, ähm, aber ich glaube, es geht auch darum dass das, das ist so, wie es jetzt läuft, auf dieser Welt halt nicht weitergeht. Und das bedeutet aber auch, dass es etwas unbequemer vielleicht für uns wird. Ja, und Nachhaltigkeit ist halt unbequem. Ja, das ähm, tut weh. Das tut weh. Ja, wie, Was würdest du sagen, was sind so für dich so unbequeme Handlungen, die du machst, weil es einfach nachhaltiger ist? Was sind so Unbe- Unbequemlichkeiten, die du dir jetzt so, sag ich mal, auferlegt hast, die du jetzt so mhm. Gewohnheiten...
1: Also... Ähm, ich bin, re- also ich hatte zwischendurch Phasen, wo mein Freund sich richtig Sorgen gemacht hat, weil ich so hart mit mir wurde, so jedes Stück Plastik. Also ich kaufe natürlich ganz anders ein. Ich gehe wirklich zum teuren Biomarkt. Ich kann mir das auch leisten und das ist auch fein. Und ich erwarte nicht, dass jeder komplett beim Biomarkt einkauft. Aber es ist total erstaunlich. Ich gehe ja ganz anders mit den Lebensmitteln plötzlich um. Also da ich gebe viel mehr Geld für Lebensmittel aus. Mhm. Ich kaufe mir keine fast Fashion-Sachen mehr. Bin super streng geworden mit mir selber. Ich fast Fashion, im du das nochmal ganz kurz sagen, für die, die nicht wissen, so, was fast, fast Fashion ist. Ähm, also diese Wegwerfmode, diese sehr schnelle, also wie zum Beispiel Zara und HM, die war, bringen ja permanent Kollektionen raus. Genau, ne? und es wird wahnsinnig günstig ähm, produziert. Und das, was mir so weh tut, ist immer, oder ich schau, ich versuche immer zu schauen, wie kann ich Ressourcen sparen. Oder wo sind die Ressourcen? Und der Energieaustausch stimmt nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein billiges Baumwoll-T-Shirt bei H&M zum Beispiel kaufe, das Ding kostet 9,90 Euro, was ja schon teuer ist bei denen fast. Dann heißt das aber, also erstmal ist es die Baumwolle, ja, dann hat das jemand irgendwie gefällt und dann hat das jemand noch zusammengenäht und dann ist es in der Firma, dann ist es noch hierher geflogen, dann hat es noch ein Designer hergestellt, wurde es noch zusammengenäht, dann wurde das verpackt. So. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann sind das mehr als 9,90 Euro. Das heißt, irgendjemand muss diesen Energieaustausch, den ich jetzt sozusagen zu wenig investiert habe, obendrauf zahlen. Und es sind meistens die Natur und die Menschen, die in Bangladesch und Co. das zusammennähen. Und, und das, das stimmt nicht. Und wenn ich billig Fleisch beim Aldi kaufe, und es kostet 1,50 Euro für 500 Gramm, dann stimmt die Energie nicht. Das stimmt der Wert nicht. Und so versuche ich, und da werde ich mittlerweile eigentlich sehr, sehr streng mit mir, ähm, zu sagen, wo stimmt der Wert? Ich bin nicht per se gegen Fleisch essen, weil das ist auch utopisch zu sagen, wir werden alle Veganer und ich bin selber kein St- keine Veganerin oder nicht streng vegan, sondern ich versuche auch wieder so ein bisschen diese Mitte zu haben. Ich esse kein Fleisch mehr. Bewusst aus ökologischer Sicht habe ich mich dagegen entschieden. Ähm, aber wenn zum Beispiel ich meinen Freund sehe, der <lacht> kauft irgendwie einmal im Jahr eine Jeans, ja, und ich habe schon viel mehr Klamotten als er oder ähm, der ist schon nur nicht mal die Hälfte so viel geflogen in meinem Leben wie ich, aber er isst halt Fleisch, weil er ist, er isst es gerne, er sieht es aus gesundheitlich-sportlicher Sicht, ähm, andere, andere Aspekt. Aber der kauft super bewusst ähm, hochwertiges Fleisch und isst viel weniger, als er früher gegessen hat. Und das ist die Mitte. Und das ist, da stimmt die Energie und da stimmt die Intention und die Achtsamkeit, wie man damit umgeht. Und deswegen gibt es keinen perfekten Weg. Die schaffen, man schafft es ja sogar, oder die Welt da draußen, eine Kreta ans Bein zu bieseln, wenn die versucht, mit einem Segelschiff über den Ozean symbolisch zu fahren. Das ist ein Symbol. Und dann wird da irgendwie ans ins Bein gebieselt, dass halt irgendwie die Crew irgendwo geflogen ist. Ich sag so, Leute.
0: Ganz ehrlich.
1: Habt ihr nichts Besseres zu tun? Ja, und dann allein schon, dass wir ein Handy haben, was das alles an, an, an Produktion... Also, weißt du, so, man könnte davon hundertstens, tausendstens so zu gehen. Aber anstatt die ganze Zeit mit dem Finger zu zeigen und das, wie du sagst, das heißt, dass... Wenn wir mit dem Finger zeigen, geht es eigentlich um uns selber. Weil wir wissen, dass wir selber nicht perfekt sind und wir versuchen nur uns besser und selber ein besseres Gefühl zu geben, indem wir andere sagen, naja, du bist ja auch nicht perfekt. Das ist perfekt. ein Ableckungsmanöver. Ja. Okay. Und es sind meistens die Leute, die selber da halt nicht perfekt sind oder sich was verwehren und sauer sind, was andere nicht tun. Mhm. Ja, zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich habe jetzt aufgehört zu fliegen, und dann dann wird dann wird man angesprochen so, Ah, ja, ja, tust einen auf nachhaltig, aber fliegst noch, mhm. dann ist das was, weil sie sich das oder die Person sich das verwehrt mhm. und ich habe das ihr ja nicht auferlegt. Mhm. Und ich versuche trotzdem die Mitte zu finden mhm. und ich habe mich da schon richtig, ich saß da auch echt schon heulend zu Hause, nicht weil ich so böse Nachrichten krieg, sondern weil ich so verzweifelt war, weil ich nicht wusste, was ich tun soll. Kriegst du manchmal böse Nachrichten? Es hält sich bei mir echt im Rahmen, weil ich versuche, sehr ähm, positiv zu bleiben. Also ich bin mhm. da sehr dankbar. Ich, aber ich, auch weil ich ein bisschen vorsichtig bin, nicht zu, polar, zu polarisierend zu sein, sondern sehr inklusiv, mhm. ist auch ein Schutz. Ich kann das, ich bin da ganz, ich springe da sofort drauf ein wenn mich jemand mhm. so kritisiert, weil ich so selbst mit mir so hart bin mhm. und so streng bin und so. Ähm, ebenso, dass mein Freund irgendwann so richtig keinen Bock mehr hatte auf mhm. Nachhaltigkeit und auf diese Öko-Sachen. Mhm. Weil er gesagt hat, ich sehe, dass es dich zerstört. Mhm. Und mittlerweile ist es wieder ein bisschen weicher geworden. Ich habe auch mega lange überlegt, ob ich nach Bali fliege, um dieses Tito-Shining zu geben. Obwohl es für mich so eine Erfüllung von einem Traum ist, dass ich sowas leiten darf. Und mhm. dann muss ich mir das, habe ich da richtig lange damit gearbeitet. Weil eben auch, wie du sagst, dieses da fliegen halt dann deswegen jetzt auch irgendwie 12, 15 Leute wegen mir nach Bali. Mhm. Aber jetzt dafür mache ich da eine Erfahrung, die ich jetzt nächstes Jahr nach München bringe. Mhm. Und genau deswegen, mhm. wie du auch sagst, eine bewusste Entscheidung. Ja, und wir einfach ein bisschen mehr uns an der Hand halten sollten miteinander. Anstatt immer nur diesen Fingerzeig und dieses Böse. Und eben, dass dann jemand wie du sich nicht traut, so einen Podcast rauszubringen. Das ist doch, das ist, ich verstehe das so krass gut, aber mhm. es ist doch einfach scheiße. Es ist einfach scheiße. Und mich berühren diese,
0: diese, also ich kann dir sagen, weil ich habe ja jetzt ein Statement gemacht, dass ich jetzt erstmal keine Teacher-Trainings mache auf Bali zum Beispiel, ne? Mhm. Ganz offiziell, das wissen auch meine Follower. Aber ich werde zum Beispiel jetzt, ich war neu schon im Januar nach New York fliegen mhm. ähm, zu meinem Lehrer und ich weiß, dass ich Hatred-Kommentare kriegen werde. Weil du hast doch jetzt neulich gesagt, ich habe aber nie gesagt, dass ich nie wieder fliegen werde. Ich habe aber gesagt, dass eine meiner Entscheidungen ist, zum Thema Nachhaltigkeit keine Teacher-Trainings mehr auf Bali anzubieten. Ich habe aber nicht gesagt, dass ich nie wieder fliegen werde. Und trotzdem werde ich Hatred kriegen, sage ich dir jetzt schon. Ja. Und das, das tangiert mich auch, aber ich merke, ich möchte eigentlich... Mich nicht davon so klein machen lassen, dass ich sage, ich rede jetzt gar nicht mehr drüber. Mhm. Weißt du, nur aus mhm. der Angst, dass ich jetzt wieder Hatred kriege. Ja. Ähm, und das, das ist nämlich, glaube ich, der Grund, warum viele yoga eben nicht drüber reden, weil sie eben Schiss haben, ja, weil sie auch sensible Seelchen sind, die mhm. mit sich selbstkritisch umgehen, ja. Ähm, die dann nämlich Angst haben, dass sie dann solche Kommentare kriegen. Aber ich denke mir so, hey, dann kriege ich sie halt, diese Kommentare. Aber es, wie du sagst, es geht doch, es geht ja um die Mitte. Es geht auch nicht darum, dass man nie wieder nach Bali fliegt. Und ich finde es auch. Ich habe diese diese Diskussion auch in meinem Teacher Training. Wir haben auch einen Tag nur über Nachhaltigkeit gesprochen, weil wir hatten auch ein Mädel bei uns, die hat Cleanup Munich gegründet, die ähm, sozusagen auch in München Müll sammeln und so weiter. Also echt auch Mädels, die sich auch total engagieren für Nachhaltigkeit und wo es eben auch darum ging, ja, wie misst man das denn jetzt? Wie du gesagt hast, ähm, ja, jetzt jetzt sind da ist da eine Gruppe von Menschen auf Bali, die machen Yoga Teacher Training. Dabei geht es darum, dann bewusster zu werden, bewusster zu leben, bewusstere Entscheidungen zu treffen. Das heißt, indem wir yoga ausbilden, indem wir unser Wissen weitergeben, tragen das ist unser, das ist unsere Arbeit und unser Beitrag für eine bessere Welt. Ja, wie du gesagt hast, du, mhm. ähm, das multipliziert sich dann ja dieses Bewusstsein hoffentlich in deren Leben. Ja, mhm. und das heißt, wie das kann man ja nicht wirklich aufwiegen. Ja, wie wiegt man sowas auf? ist es, mhm. das, ne, das ist deswegen finde ich, das würde man ehrlich gesagt, Greta könnte für mich auch, könnte für mich sehr gerne fliegen. Kein Problem für mich, wenn die geflogen wäre. Weil, also, für mich muss sie nicht mit dem Segelschiff fahren. Nee. Weil, deswegen würde ich sie kein bisschen weniger ernst nehmen. Ja, ich meine, ich meine, beim Dalai Lama sagen wir doch auch
1: nicht, der darf jetzt nicht mehr fliegen. Das ist es ja.
0: Also, es ist doch Wahnsinn. Diese Menschen ja. haben eine wahnsinnige Botschaft an diese Welt. Also,
1: da sagt man doch nicht, das ist doch, das ist doch irrsinnig. Ja, ich habe, äh, ich denke, wenn wir so schau, äh, look at the bigger picture. Absolut. Ja, und dann wird dann so. Ich Wenn man dann so keine Ahnung äh, auch eben so Instagram Leute, die sich sehr aktiv einsetzen, die richtig aktivistisch sind, und dann gibt es in der Story ist dann einmal so ein kleines Plastikbecher, wo sie eine Soße drin haben und dann so das geht gar nicht. Ja oder du hast eine Kartoffel in den Ofen, der co 2 ausstoßt dafür, dass dein veganes <lacht> Frühstück und ich so, boah, Alter, was 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 stimmt in deinem Leben nicht, mhm. dass du jemanden, dass du dir die Energie hast, jemanden mhm. so zu ärgern. So, was, was stimmt bei dir nicht? Und ich glaube, dass eben, was ich so schön finde an diesem Yoga, was wir da machen und was wir teilen, wenn man ein Mensch ist, der sich seiner selbst bewusst ist, der der sich fühlt und der auch irgendwo dadurch diese Energie spürt und Glück empfindet, der kommt nicht auf die Idee, ähm, Billo-Klamotten stupide zu kaufen, weil er weiß, dass innerlich, dass der Wert, der unantastbare Wert ist schon in dir. Das heißt, ich brauche nicht mehr dieses, was die Konsumgesellschaft dir ja verkauft als Wert von außen, und schon lebe ich ein nachhaltigeres Leben. Und schon muss ich nicht mehr andere kleiner machen, um mich selbst größer zu machen. Und deswegen ist diese Yoga-Arbeit so unendlich schön und so wichtig, aber eben nicht besser, was du sagst. Das stimmt total. Und deswegen ja immer wieder sich zu hinterfragen, was kann ich, was kann ich besser tun? Aber dass, dass man zu seinem Lehrer nach New York fliegt, oder ich war jetzt auch gerade, habe meine beste Freundin auf Island besucht, was so die halbe Strecke ist. Die lebt mhm. in Kanada. Ich sehe die einmal im Jahr mhm. und ich hatte richtig Schiss, das auf Instagram zu teilen, mhm. dass ich nach Island fliege. Mhm. Und ähm, das ist, mein Herzen sind, ich habe ein Tattoo wegen der, das ist, ich sehe die wirklich mhm. einmal im Jahr, wenn ich Glück habe. Und
0: das solltest du auch posten dürfen, finde ich.
1: Ja, und das war, und dieses Island hat mich so tief beeindruckt, dass es mich noch mehr bestärkt hat, dass ich was für die Umwelt mhm. tun möchte. Ja, also wirklich, ich habe so, ein, hab so einen richtigen Pakt mit Mutter Erde geschlossen, mhm. dass ich ihr versprochen habe, dass ich in meiner Macht alles tun werde, damit ich sie besser verlasse, als ich sie gefunden habe. Und ich weiß noch nicht, ob ich, ich, ich suche immer noch den, den besten Weg. Ähm, aktuell tue ich in meiner Macht dem, was mir entspricht, meine beste Version davon. Ähm, ab und zu wünschte ich, ich wäre vielleicht umweltaktivistischer. Also ich würde mich eben an im Hambacher Forst an den, an den Baum ketten. Aber vielleicht ist es eben nicht mein Geschenk oder nicht mein Licht, um das maximal gut zu tun. Und ich bin so dankbar, dass es Menschen gibt, die das tun. Aber ich versuche eher, keine Ahnung, mit dem, was ich gut kann, viel Geld zu verdienen, viele Menschen zu berühren und dann diese Energie wieder weiterzugeben wie zum Beispiel viel Geld zu spenden, mhm. ähm, Leute klarzumachen, dass sie wundervoll sind und dass, dass das ganze Licht schon da ist und dass alles schon perfekt ist. Das ist einfach nur vergessen, einfach die Linse zusammen ein bisschen polieren und wieder die Realität zu sehen, dass das auf die Malediven zu fliegen, dich nicht glücklicher macht, wenn es nicht die richtigen Menschen dabei sind, dass es auch okay ist, wenn du in den bayerischen Wald fährst, du aber trotzdem die Möglichkeit hast, wenn du sagst, ich wollte schon immer am Strand in den Malediven rumfrohlocken mit meinem Partner, dass das auch okay ist, hm. wenn das ein bestimmtes Bewusstsein hat und vielleicht auch wieder dann diesen Energieaustausch anschauen. Okay, ich kriege da jetzt wirklich einen Vorschuss, den jemand, der in Afrika lebt, niemals kriegen würde, weil ich einfach das Glück habe, dass ich überhaupt die Mittel habe und in Europa geboren bin. Und wie kann ich den Energieaustausch wieder die Bilanz wieder gleichsetzen. Und es ist unsere Aufgabe, diese privilegierten Menschen wie uns, die einfach nur Glück hatten, dass sie hier geboren sind, so viel wie möglich zurückzugeben. Aber es heißt nicht, dass wir deswegen uns komplett verwehren sollten vor dem, was wir geschenkt bekommen haben. Mhm. Weil das wäre auch schade. Mhm. Und da irgendwie so eine Mitte finden. Mhm.
0: Absolut. Und du hast ja, ich möchte es nochmal zusammenfassen auf, auf die ursprüngliche Frage, wir sind ein bisschen abgeschweift, war ja, dass das Thema Nachhaltigkeit auch für jeden von uns etwas Unbequemlichkeit mit beinhaltet, ja. Also das heißt, du hast es vorhin gesagt, du hast ein paar Beispiele genannt, mehr Geld für hochwertige Nahrungsmittel ausgeben und du hast es häufig gesagt, das finde ich einen sehr schönen Begriff, der ist der Energieaustausch stimmt zwischen dem Produkt und dem, was ich sozusagen dafür bezahle, dass ich irgendwie das Gefühl habe, hey, das ist der Wert, den dieses Lebensmittel, die Klamotte jetzt wirklich auch hat, ja, weniger konsumieren, weniger Klamotten kaufen, weniger irgendwie nach jedem Fast Fashion gehen, in jeder Saison irgendwie den neuen Pullover. Das sind so Sachen, die du konkret machst. Weniger Plastik kaufen, hast du ja, gesagt. Ja. Ähm, machst du es wirklich, dass du manchmal auch mit der Putowbau-Dose dann in ja. den
1: Supermarkt Machst du das? Ja. <lacht> also ich habe Gott sei Dank hier gleich um die Ecke einen super ähm, Biomarkt. ja. Aber ich bin auch die, die mit dieser nachfüllbaren Waschmittelkanne ähm, äh, ähm, in den Unverpacktladen rennt. Und das dann auch wirklich auffüllt. Ähm, regelmäßig. Und da wirklich versucht, Ganz klar, wo ich kann, dieses Plastik zu sparen. Und auch in meinem Studio ist ja wirklich auf Nachhaltigkeit aufgebaut. Also der Ökostrom, wir wir sind super vorsichtig, was wir kaufen. Wir schauen immer, wie, was ist die beste Variante, um möglichst Ressourcen zu sparen. Also auch wirklich, meine Firma ist darauf aufgebaut, da so viel wie möglich zu sparen. Ähm, Ja, also ich mache das, ich mache das eben auch, wie es in in meinem Rahmen auch dann möglich ist. Oder wenn ich vorm Regal stehe und ich habe die Wahl zwischen Plastik verpackt oder Papier verpackt. Zwar hat Papier an sich einen schlechteren CO2-Print, aber für mich ist immer diese Plastik, dieses Wegwerfplastik, das es für immer geben wird, ist für mich schlimmer
0: mhm.
1: ähm, als sozusagen dieser CO2-Print, den dann irgendwie die äh, Papiertüte ein bisschen mehr hat. Um, und versucht da eben dann zu sagen, okay, was ist meine bewusste Entscheidung? Also da immer und immer und immer wieder. Und ich spende viel Geld, ich versuche das und, und kompensiere mittlerweile alle meine Flüge. Deswegen rechne ich das wirklich rein, wenn ich mhm. Flug kaufe. Mhm. Was kostet das Kompensieren? Also zum Beispiel Bali kostet einfach 200 Euro, mhm. weil das einfach so ein krasser Flug ist. Mhm. Und dann muss ich mich selber fragen, bin ich bereit, diese 200 Euro noch oben mhm. legen oder ist es mir dann zu teuer? Und das ist was, was ich mir auferlegt habe. Aber so, zum Beispiel so ein Flug nach Portugal sind halt irgendwie 20 Euro. Mhm. Das ist jetzt nicht der Weltuntergang und das macht es nicht weg. Das ist jetzt nicht wie Buße nee. zahlen, wenn du da in der Kirche warst und dann so, Hö, ich kann meine Frau betrügen, aber wenn ich dann Geld zahle, dann ist das wieder reingewaschen. <lacht> das gilt nicht, aber mhm. es ist besser, als es nicht zu tun. Absolut. Also jemanden beleidigen und danach entschuldigen ist besser, als es nicht zu tun sozusagen. Ja, also. Ähm, magst, du, das, magst du uns verraten, an wen du alles spendest und wo du deine Flüge kompensierst? Ja, sehr gern. Also bei Atmosphere, mhm. ähm, da gehe ich gern, Climate Partner, die sind auch in München. Ähm, das sind so beiden, wo ich kompensiere. Ich habe eine Partnerschaft mit Plan und ich habe eine Partnerschaft mit äh, Greenpeace für die Ozeane. Ähm, ich spende regelmäßig zu ähm, Earth Child Project. Da war ich schon ein paar Mal in Packkapstadt. Ähm, ganz, 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 ganz tolles Projekt. Wo wir auch regelmäßig im Studio haben wir einmal im Monat ein Charity-Event und suchen dann ähm, unterschiedlich auf. Und meine absolute Lieblingsorganisation, wo ich ganz regelmäßig äh, Geld hinspende, ist Cool Earth. Mhm. Die retten den Regenwald und die sind ganz toll. Und dann hast du ein Profil und dann steht da, wie viele Bäume du gerettet hast und die sind ganz, ganz toll. Ähm, dann, ich war ja auch in Burkina Faso mit der Stiftung meines Kunden, die ganz besonders ist. Ähm, da Tuarez, die unterstütze ich gerne. Um, weil ich einfach auch wirklich weiß, da kommt es auch super an. Aber und suche auch immer wieder was Neues raus, was ich gut finde. Also Seenotrettung dann wieder, dann, dann zum WWF, um irgendwie Tiger zu retten, weil ich einfach Tiger toll finde. Um, und regelmäßig mich da wirklich hinzusetzen und zu sagen: Hey, kannst du nicht einfach jetzt mal wieder was abgeben? Um, und das tut, das ist so schön. Letztens ging es mir voll scheiße. Und ich war so richtig im Defizit und ich so, so, und jetzt setzt du dich hin. Und aus diesem Defizit rauszukommen, bist du dankbar, dass du so viel hast und du spendest es einfach mal. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann so, da ein paar hundert Euro, da ein paar hundert Euro und danach habe ich mich echt besser gefühlt, weil es einfach so schön ist zu geben und zu denken, so ich habe sowas gutem beigetragen. Mhm. Ähm, Ja, und das mache ich regelmäßig. Sehr schön. Ja, die packen wir auf jeden Fall alle auch in die Shownotes,
0: ja. ähm, die Organisation. Das habe ich mir auch dieses Jahr überlegt, weil wir ja auch alle gesagt haben, jetzt ist schon wieder Weihnachten und was ist festes Konsumieren, sage ich mal auch, was es ja leider geworden ist. Im Ursprünglichen ist es ja, ich habe jetzt neulich so ein... Ähm, ich habe auf dem Flug hierher habe ich Bugs Bunny geguckt und dann gab es irgendwie so einen Song. Ich liebe ja so alte Cartoons. Und das ist so witzig. Der Coyote auch mit dem Roadrunner. Oh,
1: ich liebe nee, den. Nee.
0: Ich liebe. Nee, nee. Genau. Und er denkt sich immer neue Geschichten aus, wie er den Roadrunner jetzt wieder killen kann. Und es klappt nie. Ja. Er kriegt immer auf die Fresse der Arme Coyote. Das wollte ich gar nicht sagen, aber auf jeden Fall gibt es da so einen Song. Es ging über irgendwie so Weihnachten und Cartoons und dann ging es irgendwie so the Festi... the um, the Season of Sharing and Caring. Mhm. Das ist eigentlich die Season of Sharing and Caring. Ist Weihnachten, ja? Ist the mhm. Season of Sharing and Caring. Eigentlich, ja. Eigentlich, ja. It's not of consuming and coughing more, weißt <lacht> du so. <lacht> <lacht> Und ähm, wo ich so dachte, so ja, es ist, es ist einfach so Sharing and Caring. Und was einfach so aus dem Weihnachtsfest halt leider geworden ist, ja auch irgendwie, ne so das ist schön, die ganzen Kauf, weiß ich nicht, die, ähm, die, die ähm, Fußgängerzonen sind beleuchtet und geschmückt. Das ist ja auch alles irgendwie schön, aber es lädt doch trotzdem ein, immer mehr zu kaufen, mehr zu konsumieren. Mhm. Und so, es gab jetzt eine kleine technische Pause, wo tatsächlich die Batterien den Geist aufgegeben haben, aber ähm, die Duracell-Batterien sind jetzt wieder drin. (lacht) Das Duracell-Häschen Sina war jetzt so lieb und ist schnell rübergeflitzt und hat neue Batterien besorgt und jetzt sind wir wieder ready to go. (lacht) Ähm, das Letzte, was ich gesagt hatte, und zwar zum Thema Nachhaltigkeit, fand ich auch eine schöne ähm, Idee, ja, weil wir ja nochmal bei diesem Fest des Konsums waren. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Anstatt sich jetzt wieder, sag ich mal, Sachen zu schenken, die man vielleicht eh nicht braucht und das weiß ich nicht, 30 Paar Socken, mhm. <lacht> ähm, ja, habe ich irgendwie die Idee gehabt, jetzt dieses Jahr äh, mit meiner Familie dass wir uns wirklich gegenseitig Spenden schenken und wir sagen hey ich spende für dich bei Peter oder mhm. ich spende für dich beim WWF oder pflanze Bäume im Regenwald und ja. das finde ich eigentlich eine ganz schöne ganz schöne
1: Idee mega schön ich finde es auch ähm, wir haben also mein Bruder hat zwei keine Kinder ähm, und die zwei natürlich ist für die dieses Weihnachten und Geschenke total aufregend aber ich merke auch immer so auch mit meinem Geburtstag dass ich finde Geschenke gar nicht mehr so wichtig, weil ich bin mittlerweile, ich mache einen Job, der mir gefällt, ich verdiene so viel Geld, dass ich eigentlich alles, was mir meine Mama und mein Papa oder auch meine Freundinnen mir schenken würden, könnte ich mir schon zur Not auch selber kaufen. Und das ist total nett, aber ich möchte nicht diesen Druck ausüben auf mein Gegenüber am Geburtstag und an Weihnachten, dass die sich so, oh Gott, was schenke ich der. Und dann haben auch alle so, ich habe es jetzt extra in Zeitungspapier eingepackt. panisch alle schon <lacht> mittlerweile. Total ist ja süß. Ähm, dass ich, ja, dass ich das total schön finde, wenn man sich einfach zum Beispiel Zeit schenkt. Mhm. Wie, mein Freund und ich haben uns, glaube ich, noch nie so richtig Geschenke gemacht. Wir schenken uns immer Unternehmungen. Mhm. Weil Erinnerungen kreieren ist das Allerschönste. Und ähm, sowas wie füreinander spenden, finde ich total schön. Mhm. Weil, das finde ich ja so toll eigentlich, wir Menschen sind ja darauf gebaut, dass Geben uns ja am glücklichsten macht. Aber ich finde, und diese, wenn man diese Vorfreude hat, wenn man das perfekte Geschenk für jemanden findet, dann das ist es total, das, oh, das ist so schön, wenn man weiß, man darf jemandem was geben, was den so richtig erfüllt. Wenn man sagt, oh, die wird sich so drüber freuen. Mhm. Aber wenn das mit diesem Druck kommt, ich muss jetzt für alle irgendein Geschenk kaufen und nur des Kaufenswillens, das ist so schade. Mhm. Und was ich mittlerweile habe, also zu Weihnachten, ich bin jetzt ja nicht da. Mhm. Das ist <lacht> perfekt. <lacht> Brauchst du aus der Nummer. Ja, so, yes. Also für die Schneckis, wie wir sie nennen, die zwei, ähm, meine Nichte und mein Neffen, die kriegen natürlich eine Kleinigkeit, aber mhm. das ist ja auch noch das Christkind. Und denen schenke ich aber auch noch eine Karte, wo drauf steht, das Christkind hat der Sina Zeit geschenkt. Deswegen kriegt jeder von den beiden jeweils einen Ausflug mit mir. Mhm. Weil sich das auch zum Beispiel die Mama hat gesagt, also die Mama der beiden, die freuen sich da bestimmt am meisten drüber, eben auch mit der Tante eine Erinnerung zu kreieren. Und ähm, was ich mache mittlerweile ist, dass ich einfach nur, wenn ich Dinge sehe, die mir gefallen, vor allem zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin und nicht in München oder irgendwie so handgemachte, irgendwelche coolen Dinge, ich kaufe einfach. Und dann habe ich eine Geschenkeschublade. Mhm. Und das heißt, ich schenke mittlerweile nicht mehr mit diesem Stress, oh Gott, was kann ich dieser Person schenken, sondern ich schenke Dinge, die ich gern schenken möchte. Mhm. Und dann sage ich so, hey, schau mal, ich habe dir ein Haarband mit, ähm, für deinen Geburtstag und das ist handgemacht aus Burkina Faso. Und das finde ich irgendwie viel cooler als diese Panik. Mhm. Und dann wird der Konsum plötzlich irgendwie wieder ein bisschen entschärft, ähm, weil schenken kann so schön sein.
0: Mhm.
1: Aber ich oh, dieser Druck und mhm. diese Panik, und ich bin auch so ein Vergiss nicht. Ich dann immer so, Mist, die und die hat heute Geburtstag. Mhm. Oh nein, ich habe kein Geschenk. Mhm. Und es ist so schade, weil das macht dann alles nicht mehr so Spaß, dieses Geben. Und wenn man dann lauter Erwachsene ist und vielleicht noch keine Kinder irgendwie da sind, kleine, dann ist doch irgendwie so füreinander Spenden mega schön. Wir haben doch alles. Mhm. So. Richtig schön. <lacht> <lacht>
0: Dieser Podcast hat ja auch den Untertitel Living Yoga Off the Mat und ich würde mal ähm, annehmen, dass für dich auch ein Off the Mat auf jeden Fall das Thema Nachhaltigkeit ist. Ja, wirklich ähm, Yoga bede- bedeutet ja Einheit. Ja, wie lebe ich mehr im Einheit mit der Natur, im Einklang mhm. mit meiner Umwelt? Was sind noch andere Wege für dich? Wie du sagst, lebst du Yoga in deinem Leben, in deinem Alltag, wo
1: Fängt für dich Yoga an? Wo hört es auf? <lacht> ähm, Yoga ist, glaube ich, für mich mittlerweile allumfassend. Das hätte ich nie gedacht, übrigens. Ich bin nach Bali damals zu meinem ersten jit Training mit dem Satz, scheiß auf Spiritualität, Hauptsache ich werde eine durchtrainierte Brezel. <lacht> ähm, Im Endeffekt alles. Also ich hinterfrage, warum ich die Dinge tue. Ich beobachte meine Gedanken. Wenn ich Neid in mir aufkommt oder Ärger, dann hinterfrage ich, Was ist es in mir? Und das hat mir Yoga beigebracht. Mit meiner Geschäftspartnerin Sophia, unser ganzes Studio, alle Entscheidungen versuchen wir unter diesem Aspekt des Yogas zu fällen. Also wir machen alles aus Intuition, aus dem Bauch heraus oder versuchen es natürlich, wen wir zum Beispiel einladen, bei uns zu unterrichten oder wollen wir das und das machen und so also alles auch noch diesem Bauchgefühl zu entscheiden und das immer Yoga, also diese Einheit, die Yamas und Niyamas, dieses keine Gewalt, dass wir versuchen ehrlich zu sein bei allem, auch miteinander und respektvoll und das versuche ich wirklich in allem, diese Bewusstsein, dieses Bewusstsein einzuladen in alle meine Handlungen und ich glaube, das ist der Schlüssel und das muss ja nicht unbedingt nur über Yoga sein, das kann man ja auch über Psychologie lernen. Also es muss ja nicht immer nur Yoga. Aber Yoga ist so diese Essenz ohne die Doktrin. Und das finde ich, das ist so klar. Und das ist so meine Sprache. Und ich bin ja dafür, lustigerweise haben wir vorher noch drüber geredet, wenn ich mit meinem Freund rede, bin ich hyperspirituell. <lacht> wenn ich in der Yoga-Welt bin, bin ich die, die, der Sporthase. <lacht> Und das finde ich so süß. Ähm, weil ich so diese, diese es gibt so viele Nuancen davon. Und ich glaube, mein Freund ist einer der yogischsten Menschen, den ich kenne, ohne dass der Yoga praktiziert. Es interessiert ihn keine Bohne. Ja. Aber der begegnet jeden mit demselben Respekt und nimmt Verantwortung für sein Leben und für sein Wohlbefinden und für die, für seinen seine Umwelt sozusagen und verurteilt nicht. Und ich glaube, das ist so, das ist Yoga-Leben. Ob du es nur so nennen magst, das ist ja dir überlassen. Und ähm, deswegen würde ich sagen, dass ich mittlerweile das eine große Liebe und ich möchte es in alles irgendwie reinfließen lassen, wie ich am Abend ins Bett gehe und wie ich aufwache, wie ich denke, wie ich meine Worte wähle, meine Taten. Nach mhm. den Prinzipien des Yoga. Mhm. Wundervoll.
0: <lacht> Ich habe mir diese Frage vorhin schon mal gestellt, das ist eine Frage, die habe ich, ich glaube, es wird auch eine meiner neuen Standardfragen werden, mal gucken, aber ich habe sie neulich mir selbst gestellt, weil wir auch über das Thema Prioritäten gesprochen haben und das ist für mich auch immer wieder ein Thema, auch als Lehrerin, mich zu priorisieren, ja und ich glaube, es ist für jeden Menschen da draußen ein Thema, ob man jetzt Lehrer ist oder nicht, immer zu sagen, was, wie möchte ich leben und was will ich wirklich mit meinem Leben anfangen und meine Energie, wofür möchte ich meine Energie einsetzen? Also wirklich, ja, wenn, wenn wir mal davon ausgehen, dass dieses Leben im Moment jetzt gerade das einzige ist, was wir haben. Vielleicht werden wir wiedergeboren, wir wissen es nicht, vielleicht auch nicht, ähm, dann haben wir Glück. Ähm, aber wenn du, und diese Frage, darüber habe ich neulich gejournalt, und wenn ihr jetzt zuhört, kannst du auch gerne über diese Frage journalen und ich stelle sie jetzt Sina und zwar, wenn du jetzt nur noch einen Tag zu leben hättest und du könntest nur eine Sache teachen, also nur eine Sache unterrichten anderen Menschen, nur eine Sache unterrichten, was wäre das? Wir <lacht> hatten das ja schon geübt kurz. <lacht> dann habe ich sie unterbrochen und gesagt, nein, nein sag es im nicht.
1: Podcast. Ähm, das ist lustig, weil ich bin sehr, wenn, wenn mir so ein Gedanke hochkommt, dann nehme ich den. Ich bin nicht so choosy. Ich Nimm das dann einfach und sehe es, das, das ist es. Ja. Mhm. Ähm, und das ist für mich Verantwortung. Dass wir wieder erkennen, ja, dieses Empowerment, dass wir wieder erkennen, dass alles in deinem Leben in deiner Verantwortung auch liegt. Also ich kann, bestimmte Dinge können wir nicht. ja, Also Tod, Verlust, Schmerz, das gehört dazu. Ja, Das, ist, das kaufen wir, wenn wir auf die Welt kommen. Das ist part of the deal. Das ist die Ener- der Energieaustausch. Ohne wird es auch gar nicht funktionieren. Aber wie ich mit den Dingen umgehe, was ich in meinem Leben anziehe, was ich aus meinem Leben mache. Und das ist alles in unserer Kraft. Und vor allem für uns, die eben, wo wir schon drüber geredet haben, die einfach in Deutschland geboren sind, die gerade zuhören. Wir sind alles wahrscheinlich Menschen, die ein Privileg haben gegenüber anderen, das sehr viel größer ist. Und da wieder diese Verantwortung zu übernehmen. Und wenn wir anfangen, für unsere Taten, Gedanken, unsere Worte Verantwortung zu übernehmen, dann hören wir auf andere Dinge oder andere Menschen zu verletzen, auszunützen. Wir hören auf, die Umwelt zu zerstören, aus Egoismus heraus und aus Unwissen natürlich auch oft, weil wir nicht mehr in diesem Opferdefizit sind, wo wir glauben, dass uns was gehört, was uns nicht gehört. Wir kommen nackt, wir gehen nackt, nichts gehört uns. Es ist alles geliehen, hört auf, so zu tun, als würde uns irgendwas zu gehören. Und diese Verantwortung zu übernehmen, dass alles geliehen ist, dass wir nur Besucher sind, das würde ich unterrichten. Mhm. <lacht> Wird eine lange Stunde werden vielleicht. <lacht> ja. ja. Ja.
0: Ja, danke, Sina. Sehr, ähm, ja, sehr profound, wie man auf Englisch sagt. Sehr <lacht> profound, ja, dass wir alles nur leihen und dass wir nur
1: Besucher sind für eine kleine Weile. ist auch irgendwie, finde ich, schön, mhm. ähm, weil das nimmt mir die Schwere oft. Mhm. Das macht vielleicht manche Leute traurig, weil wir ja nur so eine Millisekunde des ganzen Kosmos sind. Aber das gibt uns doch mehr Möglichkeiten zu spielen, zu scheitern, auszuprobieren, weil auf der anderen Seite können wir alles verändern, auf der anderen Seite sind wir ganz, ganz unwichtig. Und so mit diesem, oh, dann diese englischen Wörter, Worte, mal Humble, mit diesem wirklich demütigen Wissen, dass wir alles nur leihen, kann man dann auch mit mehr Leichtigkeit, glaube ich, gehen. Hm. Und das finde ich einen schönen Gedanken, so. Ja,
0: danke schön, Danke dir, liebe Wanda. Ja, danke, dass du hier im Podcast zu Besuch warst. Danke für die Einladung. Ja, vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, für die, die zuhören, ja, wenn ihr ähm, mit Sina in Kontakt treten wollt, dann folgt Sina unbedingt ja, auf Instagram. <lacht> 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 Sina Diepold, richtig, auf genau. Instagram. <lacht> ähm, wenn ihr mit Sina praktizieren wollt, schaut unbedingt im Kale Cake vorbei. In München Lehl. Seid ja. ihr stationiert, richtig? Ja. Genau. Und ähm,
1: Sina hat auch ein Buch geschrieben. Ja, magst du noch zwei, drei Worte dazu sagen? Ja, gern. Es ist schon fast wieder zwei Jahre her, dass es rauskam. Es heißt Yoga Flow Balance und es geht wirklich um ähm, physisches Praktizieren. Es sind sozusagen aufgebaute Flows auf ein bestimmtes Thema, dass man zu Hause ein bisschen üben kann. Ich habe sogar Playlists dazu erstellt. Ähm, Ja, und einfach nur so ein bisschen Vinyasa einladen nach Hause. Mhm. Ja. Ja, vielen Dank, Sina.
0: Okay. Ja, danke, dass du da warst. Ich freue mich sehr, ja, ich auch. dass wir diese Zeit zusammen verbracht haben, über wichtige Themen gesprochen haben, wie Nachhaltigkeit und Social Media und wie man die Mitte findet, immer wieder.
1: Ja, und wie wichtig Energie ist, mhm. dass die im Balance ist. Absolut. Die Währung. Yes, Energie müsste eine Währung sein. Ja.
0: Absolut. <lacht> Okay, du Liebe. Ich danke euch, die ihr zugehört habt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung und wenn ihr den Podcast mit euren Freunden teilt. Ich danke euch und Namaste. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Finde alle Infos zum Podcast unter www.wanderbadwal.com, Spotify, Apple Podcast oder deiner lieblings plattform Ich freue mich, wenn du mir folgst, den Podcast mit deinen Freunden teilst und eine positive Bewertung darlässt. Denn nur mit deiner Unterstützung kann der Podcast wachsen und so viele Menschen wie möglich inspirieren. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und wir hören uns nächste Woche. Namaste.